0: שקודם
1: עולת לנסות סטאריה! רדיו, אזורי, פרק חדש, פרק דנדש, פרק שאחרי מחזור, פרק שאחרי מחזור בליגת העלופות, אז יש לנו ים איטליה לדבר עליה. אז קודם כל,
0: שלומות רבות, אסף אקרמן, מה המצב? אהלן, שלום דניאל, מה שלומך? איך אתה מרגיש? היית בסמי עופר אתמול, אנחנו בבוקר של יום חמישי, אחרי ה... הצגה של מכבי חיפה ביציעים, אולי על המגרש זה הלך קצת יותר קשה, אבל איך היה, איך היה להיות שם? קודם כל, אני מותש. אני מותש
1: <laughs> פיזית, מנטלית. <laughs> אני חושב שזה היה ערב, ערב היסטורי לכדורגל הישראלי. אני חושב שזה היה ערב שעשה הרבה הרבה כבוד לכדורגל הישראלי. נכון, לא, שם, לא היה שם ניצחון, ואפילו נקודה לא הייתה, אבל בהתחשב ביריבה, שאני אמרתי להרבה חבר'ה לפני המשחק שלדעתי זה בעצם המשחק הגדול בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, זאת אומרת לפני המשחק. זה המשחק הגדול בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי כי מעולם לא הייתה על אדמת ישראל קבוצה ב-level הזה למשחק רשמי משמעותי מוקבוצה ישראלית. אתה יודע, אני מדבר ברמת הקבוצות אולי, לא, לא ברמת הנבחרות, אבל ברמת הקבוצות לא היה דבר כזה אי פעם בישראל. אני יכול ללכת איתך אחורה אם זה, אתה יודע, משחקים כמו יובה וביירן שהיו פה פעמיים, או צ'לסי שהייתה כאן. יונייטד בזמנו הרי לא הייתה כאן, זה היה משחק ששוחק ב- ב- ב-GSP בניקוסיה. זאת אומרת, מעולם לא חווינו יריבה כזאת במשחק רשמי בישראל, והמעמד, מה שנקרא, מכבי חיפה לגמרי הייתה שם. זה היה משחק חוויה לכל החיים, ו... מה אני אגיד לך, שאפו, שאפו לברק בכר ושאפו לחבר'ה, תצוגה מדהימה. ואפילו כן, היה באמת... יתרון, 13 דקות של יתרון.
0: נכון, האמת שזה נחמד, כן, אני שידרתי את המשחק של נוער של מכבי חיפה נגד פריס סן ג'רמן, שנגמר 5-0 לפריס סן ג'רמן, ואז כולם שאלו אותי, אתה הולך לסמי עופר, אתה הולך למשחק? אני אומר להם... על מה אתם מדברים בכלל? זה לא מעניין אותי, לא מעניין אותי, לא פרס, לא מכבי חיפה, יש מילן ברבע לשמונה, זה הדבר הכי חשוב. כל מה שאני עושה זה לפנות את השעתיים האלה, עד כמה שאפשר בשביל ערוץ הקיבוץ שיש לי לפני, אחרי זה ל- לשדר. ולראות את מילן, תגיד, אתם נורמלים? איזה סמי עופר. לפחות <laughs> אתה אומר את האמת, וזה יפה. <laughs> לגמרי. Uh, לא, לא, ברור, ברור.
1: אז מילן באמת uh, הייתה במשחק המוקדם, וגם uh, עשתה את העבודה שלה, אנחנו נדבר עליה, ונדבר על, על מה קורה עם, uh, עם יובה, ועל אינטר ועל נפולי, ואנחנו uh, כמובן גם נלך לסריה, ויש לנו שם כמה סיפורים מאוד נחמדים, מאוד מרעננים. אז uh, מאיפה בא לך להתחיל? Il cross passo, buca Gaetano, Raspadori! Il primo gol con la maglia del Napoli di Jake Raspadori! Si muove Giroud, palla dentro, Giroud la rimette in mezzo, Rafa, Rafa, Messias, tiro, gol! Ha segnato Junior Messias, ancora in questa porta come con Genoa, Junior Messias! Aspetta l'arrivo di Dybala, poi previsce a crossare in mezzo, rinvio Dybala alla limite, il tiro a Giro!
0: אני חושב שאין ברירה להתחיל בה, בקריסה הזאת של יובנטוס, אתמול הפסייד 2-1 לבנפיקה בבית, אפס נקודות משני מחזורים, פעם ראשונה בהיסטוריה של יובנטוס שדבר כזה קורה בליגת האלופות, באמת זה, זה ממש קריסה, זאת אומרת יובי הייתה טובה 20 דקות, תקפה, ניסתה, אבל אחרי זה... זהו, פשוט, פשוט היא הלכה, זהו, היא פשוט נעלמה, ויש משהו בחוסר היכולת שלה ליצור את היציבות ההתקפית הזאת, שגורם ליריבה שלה לה להרגיש פשוט הרבה יותר נוח פתאום במגרש, וזה מה שהיה גם עם בנפיקה אתמול. ו- 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 ואתה יודע, כשאתה כשאת מסתכל על המשחק, אז נכון, אתה אומר, יובי עוד ניסתה, היו כמה מצבים, באמת, 20 דקות ראשונות, היה שם באמת כמה מצבים טובים. גם לבלחוביץ', הגולד של מיליק מהבישול של אנדרו פרדס, נתן אותות אות, לסימנים טובים. אבל בשורה התחתונה היא הפסידה, שוב, ובבית היא הפסידה. וזה ק... מתחיל להיות קריסה אמיתית של יובנטוס, כי עכשיו לעלות לשלב הבא הולך להיות הרבה יותר קשה, כי גם פייג'ה וגם בנפיקה הם שש נקודות. כן, כן. ויובנטוס עוד צריכה לשחק בליסבון, וצריכה עוד לארח את אצלה. זה הולך להיות משימה מאוד מאוד קשה עבורה לעלות לשלב הבא. ועבור יובל לא לעלות את השלב הבא, זה כישלון. כי היא הייתה קבוצה מספר 2 לפחות בבית הזה. נכון, אתה שוב, הייתה מספר
1: 2 על הנייר, אנחנו רואים את יובל מתחילת העונה, וזו לא יובל מספיק איכותית, בטח לא בשלב הזה, ולא מספיק טובה. לא עזוב ליגת אלופות, ברמת הליגה האיטלקית, אנחנו רואים שזו לא קבוצה לפחות בשלב הזה, שיכולה לחשוב וללכת עד הסוף. אז כן, יובי עם אפס נקודות, בשני מחזורים. בעצם כרגע נלחמת עם מכבי חיפה על המקום השלישי, ובעצם, ויש ביניהם קרב ישיר במחזור הבא, וגם במחזור שאחריו, שני משחקים רצופים, הראשון יהיה בטורינו, השני יהיה בסמי עופר, ואתה קצת בשוק שאני אומר את זה, אבל אם מכבי חיפה תצליח להביא את היכולת מפריז למשחק נגד יובנטוס, אני, אני חושב שיובנטוס... צריכה לדאוג, אני באמת, אני אומר את זה, אתה יודע, אני אומר את זה, אני מנסה, אני חושב שאני הכי אובייקטיבי שאפשר. אני חושב שמכבי חיפה יכולה אפילו לחלום על ניצחון מול יובנטוס
0: במשחק הזה. גם אם אתה לא אובייקטיבי, זה בסדר, כי הרי אובייקטיבית זה לא דבר שבאמת קיים, זה, זה המצאה שמישהו ימצא, כן? בוא נאמר את האמת. אבל... Uh... אני, אני לא יודע אם נלכת כבר למקום הזה של המפגש מול מכבי חיפה נגד יובנטוס, כי זה עוד די רחוק, וליובי יש עוד כמה משחקים עד אז, ובאמצע יש פגרה בינלאומית, ליובי יש שני משחקים, את מונזה ואת בולוניה, שעוד יכולה איכשהו להתאושש. הבעיה היא שעכשיו אנחנו מדברים כבר, זאת אומרת, אתה כבר הזכרת את זה כמה פעמים, שמסימיליאנו על במרכאות לא הגיע לחגים. וזה באמת כבר הולך למקומות הללו, זאת אומרת, אגרי בסוף המשחק הזה כבר והוא אומר, אני לא מרגיש בסכנה מבחינת התפקיד שלי, אלא רגעים שהם חלק מהכדורגל. והוא אומר אפילו, זה קטע של הגינות, הוא אמר, המשחק הזה יכול גם להסתיים בשלוש אחת או ארבע אחת לבן דפיקה. אז אם אתה אומר דברים כאלה, מה זה אומר על הקבוצה שלך והיכולת שלך להשפיע עליה? זה, זה, אני חושב שהוא בעייתי משהו אצל, אצל מסי מילאנו אלגרי. אני חושב שאולי אבל מה שבאמת מזקק לנו, את מה חושבים השחקנים שלו, והאם הם באמת מאחוריו עד הסוף? היה רגע בסוף המשחק שהמצלמות תפסו, ואולי גם זה היה בכוונה אפילו מול המצלמות, שאנחל דימריה מדבר עם ארקדיוש מיליק, ושואל אותו את ארקדיוש מיליק, תגיד, למה הוא החליף אותך? למה המאמן החליף אותך? עכשיו, אלגרי, מתי היה החילוף הזה? אלגרי הוציא את מיליק, הכניס את פג'ולי, בדקה שבעים. ובדקה שבעים כבר בנפיקה הובילה שתיים אחת מהגולד עכשיו, למה אתה מוציא את החלוץ ומכניס קשר? מה, מה הקטע? נכון שהוא הכניס את מויסה קן, כן, אבל מיליק הוא זה שהיה יותר חם במקום הזה. אז זה אולי גם מראה קצת על הערעור של, של השחקנים כלפי המאמן שלהם ומה הם חושבים. אני לא יודע לאן זה התפתח, לפי כל התקשורת האיטלקית גם, היום אמורה להיות איזושהי פגישה של השחקנים עם המאמן ועם ההנהלה. זה לא פגישת הנהלה ומאמן. ועוד תוצאה כזאת גם נגד מונזה פתאום, וזה בכלל גם הליגה מתחילה לברוח ליובנטוס, וזה בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל השאלה היא, אולי אפילו קצת יותר ברמה רחבה, לפני שאתה תיתן את התגובה שלך, היא האם בכלל אנדריה ניאלי, הנשיא של יובה, הוא במצב הזה, ברמת הניהול שלו, ברמת מה שקורה איתו לאחרונה ברמת הניהול, לעשות בכלל את הצעד הזה של לפטר, להחליף מאמן. כי הוא יכול להיות שגם... אתה יודע, אתה קורא, קוראים רשתות, רשתות חברתיות קצת, והקהל קורא גם לעניין לי ללכת הביתה, וזה לא היה הרבה זמן. תראה,
1: כשקבוצה לא מצליחה באופן טבעי, אז הקהל והעיתונאים מתחילים לחפש איזה ראש אפשר לערוף, אז מן הסתם... הזרקור ילך לאניאלי, ו... וילך לאלגרי, ובצדק, זאת אומרת, אלה החבר'ה שמשיתים את הספינה כרגע, והיא שעתה לכיוונים הלא נכונים, וזה לא מתחיל השנה, זה כבר מהשנה שעברה. ראינו את יובל מסיימת מקום רביעי, עונה לא מספיק טובה, והציפייה הייתה שהשנה יסיקו מסקנות, ישפרו את הסגל, המקומות הנכונים, ואגב, יובל, לא הייתה צריכה מהפכה. יובל, לא הייתה צריכה מהפכה בסגל כדי להיות קבוצה שבפוטנציה דורסת את הליגה האיטלקית. דורסת. נכון? אתה
0: מסכים איתי? לא צריך, לא היה צריך שם הרבה. <ע> <ע> אני מסכים איתך שהיא לא היה צריך הרבה. אני, אני גם כן חושב שאיפשהו לאלגרי, צריך לתת לו את הקרדנץ' הזה, כן או לא, שבסופו של דבר יש לו מלא פצועים. זאת אומרת, גם פוגבה, גם קיאזה, שני שחקנים הכי טובים אולי שיש בסגל הזה, לא משחקים ולא משחקים כבר תקופה, וקיאזה עוד אמור להיעדר. אבל... אלה, זו פציעה של קיאד שהוא כבר ידע אותה, היא לא חדשה. נכון, כלומר, בשביל זה קוסטיץ' הגיע לשם, לעמדות האלה, כדי למלא את החור. לגבי פוגבה הוא לא היה יכול להתכונן לזה אף פעם, אבל, אבל היא בבעיה. אתה באמת רואה שמשהו לא טוב שם עובר גם ברמה המנטלית. אלסנדרו דל פיירו, שמעתי אותו קצת אחרי המשחק, אתה יודע, לחפש את איזושהי פרשנות, איזה דרך כיוון של מחשבה אחר. הוא אומר, הם, הם פשוט, הם משחקים פתאום כמה התקפות טובות, אבל לא מצליחים לייצר מזה המשכיות, מה שנקרא לדחוף את זה קדימה, וכשטיפה לא הולך להם, כשהחטיאו שני מצבים, הם זהו, הם הולכים אחורה, ואז הם מזמינים יריבות החזקות כמו בנפיקה, או אולי אפילו כמו קרמונזה שהייתה, או אתה יודע, יריבות חלשות אחרות שהיו עכשיו לאחרונה אצל יובנטוס, סליחה, סלרניתנה, הם מזמינים אותם לתקוף. וכשאתה נותן ליריבה שלך ביטחון, ויריבה כמובן כמו בנפיקה בוודאי, אז היא גם תכבוש, היא תצליח. זה, זה משהו שהוא, שהוא קצת בעייתי שם, אני חושב שברמה המנטלית, משהו לא טוב עובר שם. זאת אומרת, מקצועית, נכון, אבל מקצועית אפשר לתקן קצת, פי, לעשות קצת שינויים, להזיז קצת, לדחוף, אבל מנטלית, יובנטוס שבורה, ויהיה קשה לתקן את זה. נכון, נכון, אני מסכים איתך, וחשוב
1: להגיד, דיברת על הפציעות, אוקיי, סבבה. אין לך פוגבה, ואין לך קיאזה. אקרמן, יובנטוס לא יכולה להיות מקום שמיני. לא יכולה להיות מקום שמיני בליגה, זה לא עסק. היא לא יכולה להיות במקום השמיני בליגה האיטלקית, היא לא יכולה להיות עם אפס נקודות אחרי שני מחזורים, אחרי שהיא אירחה את בנפיקה, אגב, בנפיקה קבוצה מצוינת. בנפיקה קבוצה... מצוינת. נכון. שקבוצת נוקאאוט, גם בעונה שעברה, אגב, הייתה קבוצת נוקאאוט, גם השנה היא, כמו שזה נראה בעיניי, תהיה קבוצת נוקאאוט, קבוצה מעולה. אגב, אנחנו כבר מקלטים את הפרק הזה, כמובן, ביום חמישי, אחרי מחזור אלופות, יובל הגיע למשחק הזה אחרי, אחרי, אחרי מפלה בליגה, şu... אחרי מפלה של... אחרי שהיא הכניסה... אצלי לא באשמתה כבר, אבל הסיום. היא הכניסה את עצמה לבור, היא הכניסה לבור עמוק מאוד, עם 2-0 במחצית באמת, עם הרבה אופי. הצליחה להשוות, להפוך, אבל אז שערוריית דבר מונעת את זה ממנה, והיא מסיימת בתיקו מאוד מאוד מאכזב מול סלרניתאנה, כשהיא בעצם במקום השמיני בטבלה, אחרי שישה מחזורים, שני ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו. זה לא עסק, זה לא עסק. לא יכול להיות שהיא מנצחת משחק אחד מהחמישה האחרונים בליגה האיטלקית, גם בלי קיאזה, גם בלי פוגבה, וגם אם תוריד עכשיו את ברמר ואת ולאכוביץ', ואתה עדיין צריך לנצח יובל, פשוט נראית לא טוב, ושוב, אני חוזר לממ, ל, לקו שאני איתו, מתחיל מ, מהקיץ כבר, אלגרי לא מתאים לקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת לא מתאימה לאלגרי, והנה, ראית את זה גם אתמול עם, ה, עם השיח של, של דימריה ומיליק, יש שם חוסר התאמה.
0: יש שם חוסר התאמה, אני באמת שואל את עצמי איך הם הולכים לתקן את זה. אלייגר הוא מאמן חכם, הוא מאמן שיודע לשנות, הוא מאמן שהראה כבר גמישות טקטית גם ב- בכמה וכמה מקרים, אבל אני לא חושב שהוא כרגע בסגל שיש לו, יודע להוציא ממנו ולהפיק ממנו יותר, ולגמרי הוא שווה יותר. זה, זה 100%, כי הבעיות המנטליות שיש שם הן כבר מאוד גדולות, ואין גם הרבה זמן לעבוד על שינויים טקטיים יותר מדי. זאת אומרת, אין פה באמת בואו נעשה אימונים ועוד ונתכונן, זה, אין פה פריסיזן, גמרנו, אתה באמצע הקלחת, באמצע הבלאגן, תכף יש גם פגרה שחלק מהשחקנים שלך בורחים בכלל, לפחות השחקנים הבכירים אמורים ללכת לנבחרות שלהם, ואז חוזרים ומייד ממשיכים כל שלושה ימים משחק, עד למונדיאל. אז יובל באמת באיזושהי בעיה. אני לא יודע מה יקרה אם הוא לא ינצח את מונזה, ומונזה זה חצי יריבה בהזמנה, עם איך שהיא נראית בליגה. אז נמשיך נמשיך לעקוב, ובוא נעבור לאלופת איטליה,
1: וקבוצתך הנפלאה. מי זאת? אז uh, מילן. מילן, uh, לפני שאני אה? מגע בליגת אלופות, מגיעה בעצם למשחק נגד דינמו זאגרב, אחרי 2-1 על סמפדוריה בליגה. אוליביה ז'ירו, אהוב ליבי, סוחט פנדל וכובש אותו, ונחש מה קורה מול דינמו זאגרב.
0: מה קורה מול דינם זאגב?
1: הוא כובש עוד פנדל, ומעלה את מילן ל-1-0, מילן גם מנצחת 3-1 בסופו של דבר, סלמקרס ופובגה כובשים. תשמע, הכיוון בסדר נראה טוב למילן, אגב, לא בערך רק בגלל מילן, אלא בגלל שבבית שלה... הקבוצות שמתחרות איתה בינתיים מדשדשות, אני מדבר בייחוד על צ'לסי, עם הפסד ותיקו אחרי שני מחזוריהם, זלצבורג כבר עם שתי, תוצ... שתי תוצאות ותיקו, ומילן מוצאת עצמה עם ארבע נקודות אחרי שני מחזוריהם, ובמקום הראשון, שבעצם היא מובילה בנקודה רק על מי
0: שהיא ניצחה עכשיו, דינמו זאגרי. כן, האמת שכן. צריך לומר את האמת, ראה, המשחק ראיתי אותו כמובן, המשחק אתמול נגד דינמו זאגרי. מילן לא הייתה באיזושהי יכולת סוג המשחקים שאתה לא תמיד צריך יכול להציג, כי מילאן פעם אחרונה שהיא ניצחה משחק בית בסנסירו, בליגת האלופות, היה לפני תשע שנים. אז חיכו לזה הרבה מאוד זמן. אז הנה זה הגיע, ומילאן מנצחת, כי בעונה שעברה היא לא הצליחה לנצח אף משחק בית ב- בליגת האלופות. ואתמול זה היה נראה טוב, אתמול שוב רפא אליהו שלא ישחק נגד נפולי ביום, ביום ראשון בערב בגלל הכרטיס האדום שהוא קיבל, היה מצוין, בישל אסלם מייקרס, בנאסר היה מדהים על המגרש. פעם נוספת אפילו קיבל את איש המשחק, ויש פה גם כמה עוד נקודות חיוביות, כי אם סאלה מקרס כובש גול, והיה מאוד קרוב אפילו לעוד אחד, ופובגה שנכנס מחליף במקום טונלי, גם הצליח לתת לטונלי לנוח, מאחר מהדקה 67, וגם נתן גול, שזה, אתה יודע, מוסיף עוד הרבה ביטחון, אלה דברים מאוד מאוד חיוביים למילאן. כן, יש לי קצת אפס של משגות, כי ההגנה קצת בעייתית, היא ממשיכה לספוג עוד משחק אחד ברציפות. וזה קצת בעיה, כי מילאן סופגת כבר ארבעה משחקים רצופים. שני שערים מול אינטר, עוד גול נגד זלצבורג, גול אחד נגד סמבדוריה וגול נגד דינמו זאגרם. אז נכון שמילאן מבקיעה ומנצחת, אבל נראה לי שאיפשהו בהגנה צריך להתחיל לחשוב אולי על דרך קצת אחרת. ובכלל, המבט ליום ראשון לנפולי אומר ש... איך הולכים טקטית לדבר הזה כשאין רף אליהו? כי זה המגה-שחקן שלך, זה הפנומנון
1: שלך. נכון, אז אני מזכיר שרפה אליהו בעצם מורחק בשתיים אחת על סמבדוריה, שני כרטיסים צהובים, אחד קצת גבולי הייתי אומר, מה זה גבולי? הוא כרטיס צהוב לפי החוקה, הוא ניסה מספרת, שזה היה בעצם משחק מסוכן,
0: כרטיס צהוב וזה בעצם היה... משחק מסוכן, בוא, הבן אדם נתן בעיטה בראש למישהו, כן, עם המספרת הזאת.
1: לא, 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 אבל זאת אומרת, הוא לא ניסה לעשות פה פאו, לא הייתה כאן לא אבל זה השתבש והורחק, ומילן משלמת מחיר מאוד כבד ומאבדת את הסופרסטאר שלה לקראת נפולי, שהיא, האקרמן, ותסכים איתי, אני חושב שהיריבה שאתה הכי צריך לחשוש ממנה, כי הקבוצה הזאת פשוט לוהטת.
0: לא היא חמה, היא רותחת, נפולי מדהימה. היא נצחת 3-0 אתמול באייברוקס, את, את ריינג'רס, ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כולל האחת, האחת-ארבע המדהים הזה על וזה באמת עובד, והנה גם, אתה יודע, דיברתי על המחליפים של מילנד שכאילו כבשו ונכנסים לכושר, אז גם אצל נפולי, זה היה פוליטאנו שלא תמיד בהרכב שנתן גול, ג'אקומו רספדורי שנכנס מחליף במקום ג'יוסי מימונה, ונדומבלה אפילו נותן גול, אז תבין עד כמה נפולי באמת נמצאת בכושר טוב. אגב, אולי החביץ'ה כברת סחליה לא עשה גול או בישל, אבל היה מצוין במשחק הזה. רגע, אבל איך קוראים לו?
1: My name is Kvichak, אבל עצמם.
0: אה, אוקיי, בדיוק. ככה, ככה. אה,
1: אוקיי, סבבה, סבבה,
0: בסדר. יופי, תודה. אגב, תודה על okay. ההעברה,
1: כי אתה מפרק לפרק זה קצת בורח לי. Okay. אז, אז תודה רבה. אז נפולי עם 3-0 על ריינג'ר, ש, שמגיע אחרי 4-1 על ליברפול. נפולי פשוט קבוצה... אני, אתה יודע, אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח כל פרק בהתנצלות לנפולי, כי אנחנו שחטנו אותה בקיץ. נכון. אני אפילו כתבתי טור לאתר ערוץ הספורט, שבו אני מהמר שהיא מסיים במקום השישי בליגה. אגב, זה עוד יכול לקרות, כן? זה, זה עוד יכול לא לקרות. עוד, אני לקרות. אני לא רואה את זה, אני לא חושב. זה, זה יכול, בסדר. אני, אתה יודע, עד, עד, ש... <laughs> עד שזה לא מאבד סיכוי לחלוטין, אני אהיה חייב לדבוק בהימור שלי. <laughs> אבל, אני, אבל אני כבר פחות מאמין בו, מה שנקרא, כי הקבוצה הזאת נראית פשוט נהדר, והיא גם נראית בריאה ושמחה. ודיברת על רספדורי, אז רספדורי מגיע גם לליגה עם שער בכורה שלו בנאפולי במחזור האחרון, ב-1-0 הקטן גדול על ספציה. כי המשחק הזה מול ספציה מגיע בין המשחק נגד ליברפול למשחק נגד ריינג'ר, זה משחק מנטלית וגם פיזית. מאוד 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 קשה, אתה יודע, זה כמו, ה... זה כמו הנס ציונה שהיה למכבי חיפה, שהיה לבנפיקה, נס ציונה, פאריס סן ג'רמן, אז, אז אותו דבר לנפולי, היה לליברפול, ספציה ריינג'רס, הספציה הזה זה משחק מוקש גדול, ו... וגם אותו נפולי מצליחה לפרק, שזה מבחן משמעותי מאוד לקבוצה עם שאיפות, המשחקים האלו. אני באמת, אני, אני... להוריד את הכובע, להוריד את הכובע בפני הקבוצה הזאת. שגם הובילה את הליגה האיטלקית עם 14 נקודות אחרי שישה מחזורים, חשוב לציין 14 נקודות יחד עם אטלנטה ויחד עם אילן, אבל עם הפרש שערים עדיף, 13-4, עם תצוגות כדורגל נפלאות, והיא בוודאי ובוודאי שגם מוליכה את הבית שלה בליגת אלופות, עם מאזן שערים של 7-1 אחרי שני מחזורים, ומאזן, והיחידה שיש לה גם מאזן מושלם עם שש נקודות, ובבית אחד הקשים, שיש ב... במפעל השנה. אגב, בעיניי הבית המרגש מכולם, זה לא בפאר, אם אתה שואל אותי. נפולי, ליברפול, אייקס, ריינג'ר, זה הבית הכי מרגש בליגת האלופות השנה. בית עם... עם היסטוריה וקהלים ויעדים ואיצטדיונים. בית הכי הכי יפה שיש.
0: ותקשיב, אני אף עליהם. מקרמן, אני אף עליהם. בצדק, בצדק, אני מסכים איתך לגמרי. גם היה קטע אתמול ממש נחמד בטוב, במשחק, הרי... יראה... ז'לינסקי בעט, החטיא את הפנדל, מגרגור עצר לו, ופוליטאנו כבש, ופסלו את הגול של פוליטאנו, כי מכיוון שהוא שה... היה... נכנס כניסה מוקדמת uh, ל... לרחבה, אחרי שעבר בדק את זה. אבל אתה יודע, אחרי החטאת פנדל, לא תמיד אותו בועט ממשיך, אבל ז'לינסקי נתן איזשהו מבט לספלטי, וספלטי אמר, ברור, כאילו, אתה, טבעת אתה, בוודאי שטבעת אתה, כי הוא הרגיש כמה הוא ממש רוצה את זה, וכמה הוא בביטחון. אז זה לא הלך, שריצקי שוב החטיא את הפנדל, אבל, אבל ההמשך כבר היה הרבה יותר טוב, כי בפנדל השלישי כבר זה היה, זה היה סיפור אחר עבור, עבור נפולי כמובן, עבור המשחק הזה, ואז פוליטאנו כבר כבש בדקה ה-68, וההמשך ידוע עם רספדורי ואין דומבלי. זה באמת חדשות טובות לנפולי, ולקראת יום ראשון, אני אגיד לך את האמת, בתור אוהד מילן, אני חושש. חושש, כי יש להם חוליה התקפית, קטלנית וחביצ'ה, הוא כאילו הלאהו שלנו, ואין לנו את הלאהו שלנו, ולהם יש. כן, כן. Uh,
1: היתרון, אתה יודע, קודם כל, מילן, אני חושב שיש לה איזשהו יתרון, למרות שנאפולי מוכיחה קצת אחרת עד עכשיו, אבל אני חושב שלמילן יש איזשהו יתרון מנטלי על נאפולי, לפחות ממה שאנחנו רואים ממנה ב... שנתיים, שלוש אפילו, האחרונות, אנחנו רואים מילן, שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, שאנחנו רואים את מילן נבנית בצורה מאוד הדרגתית ונכונה בפן המנטלי. בפן המנטלי. מקצועית אנחנו, התהליך הוא ברור לכולם, אבל בפן המנטלי, היכולת של, של מילן לנצח משחקים, משחקים קשים, משחקים שמסתבכים, הוא מדהים, הוא הכי טוב באיטליה, גם בין הטובים באירופה. אני חושב שקוראים לזה, זה מנטלי של אלופה. זה נכון, זה נכון, נכון, אני נתלה פה על עניינות גבוהים, אבל יש את זה נגיד לריאל מדריד, אוקיי? ריאל מדריד זו קבוצה שיודעת לצאת מכל משבר, תצל, איפה, של, איפה, איזה בור שלא תזרוק אותה, היא תצא ומילן בקטע הזה היא המקבילה האיטלקית, בקטע הזה, קטע של היציאה מהבורות, ולא משנה איזו יריבה תשימו לה, בטח באיטליה, אי אפשר, אף, אף פעם מילן היא לא, לא הפייבוריטית. זאת אומרת, מילן יכולה לנצח כל קבוצה באיטליה, גם את נפולי הרותחת, ובטח ובטח שהמשחק הוא בסנסירו. אני, גם ללא לאהו, אני עדיין מהמר כאן על מילן, ובסופו של דבר יכול להיות שמישהי כאן תצא עם הפסד בכורה עונה.
0: יכול להיות, יכול להיות, כן. ואולי הליגה תרוויח אם זה יהיה תיקו, אבל אני מקווה שמילן תעשה את זה. מעה חדשות טובות אתמול גם כשאוליברה נכנסה, הוא ואפילו בישל הרספדורי בגול גדול. שוב, עוד שחקנים לאט-לאט מתחילים להיכנס לכושר, וז'לינסקי הוא באמת נראה נהדר עם זמבו אנגיסה המצוין של נאפולי. חדשות טובות מאוד לספלטים, איך שזה נראה, וכל עוד, אתה יודע, כל עוד יובנטוס נראית ככה, אז מבחינתה של נאפולי שרק ימשיך, אתה הולך לאכול את הכובע בסוף העונה הזאת עם ההימור שלך על מקום שישי, אבל גם אני אמרתי את זה, שהיא לא באמת תהיה <laughs> בתוך הרביעייה הראשונה,
1: אז שנינו <laughs> נאכל <laughs> אותו. אז אגב, אמרת זמבו אנגיסה, מדהים עליו. עכשיו, זמבואן גיסה, אתה יודע, אנחנו מכירים אותו כשחקן יחסית אפורי, אתה יחסית אה, לא, לא איזה שחקן שבולט יותר מדי בחלק הקדמי, וכל העונה שעברה, אתה יודע כמה שערים, כמה בישולים היו לו? מעט מאוד. שער ושני בישולים. זה 46 משחקים, בסדר? העונה, אנחנו בשמונה משחקים, יש לו שער, זה שלושה בישולים, הוא כבר <ווה> עבר את המאזן שלו מהעונה שעברה. עכשיו, זה לא רק זה, זאת אומרת, אלו הנתונים היבשים, הפשוטים, אלו ש- ש- שכל, שכל אחד יכול לראות, אבל אם תסתכל על הנתונים היותר מתקדמים, אוקיי, מסירות מפתח, הממוצע שלו למשחק, הוא מכפיל אותו מהעונה שעברה. הבעיטות <מד> לשער, הוא מכפיל את הכמות למשחק מהעונה שעברה, אוקיי? בעצם כל נתון התקפי, הקרוסים שלו, פי אחד וחצי יותר, הכל יותר. התפקוד שלו, התפקוד ההתקפי שלו הוא משמעותית יותר גבוה, ומה שיפה הוא שאת כל הנתונים ההגנתיים שלו, אם זה טיקולים ומאבקי אוויר ומאבקי קרקע, הכל נשאר פחות או יותר אותו דבר, זאת אומרת, הוא שומר על העוצמה ההגנתית שלו, אבל משתפר מאוד, מאוד בפן ההתקפי. זה, זו קפיצה מאוד גדולה, שימו לב, זמבו אנגיסה, אחד ה... אחד הגיבורים השקטים של נפולי העונה.
0: כן, נמשיך לראות באמת גם אותו. אני מאוד מאוד מחכה למשחק הזה ביום ראשון בערב. זה, זה המשחק הראשון שאתה אומר, אחרי הדרבי, עוד משחק שאתה אומר, טוב, הנה עוד רגע מפתח לעונה הזאת, כי מינן באמת מנצחת אותו, לדעתי הופכת להיות הפייבוריטית הכי חזקה ל- לקחת את, ה- את הסקודטו. המשחק הזה הוא משחק הגדרה מאוד גדול. כן, כן, משחק שיכול להיות צומת בליגה.
1: אנחנו מחכים לו, ואנחנו בוודאי ובוודאי שגם נסקר אותו. בעצם, בעצם אני אהיה בחו"ל, טוב, נדבר על זה בהמשך. אבל, טוב, בואו נעבור, ל, בוא נעבור ל, לקבוצה, דיברנו על שתי קבוצות שלא הפסידו, העונה, בואו נדבר על קבוצה שכבר הפסידה פעמיים העונה. וזה מאוד מאכזב אותנו, קוראים לה אינטר, שבעכשיו... <חז> בכלל זה מאכזב.
0: <laughs> ולא זה לא מאכזב אותי שהיא מפסידה. לא, אני, לא, שידר לא... לי, אני שידרתי את המשחק שלה עכשיו נגד ויקטוריה פלזן, באירופה אמרתי את זה תמיד, באירופה אני רוצה שיצליחו האיטלקיות, אין לי שום בעיה עם זה, זה באמת ככה, גם היריבה הכי, היריבה העירונית, הדרבי, אבל בליגה, לא בזה אכפת לי.
1: <laughs> <laughs> אינטר עם 2-0 על ויקטוריה פלזן, ניצחון ראשון העונה בליגת האלופות, שלוש נקודות ראשונות אחרי ההפסד לביאן-מינכן. המחזור הראשון, 2-0 גם אז, במחזור הקודם. ואתה שיטטת את המשחק, אז בוא תן לנו את האינפוט ה... ה... שלך.
0: אני לגמרי, אינטר הייתה מעל, מעל ויקטוריה פלזן, לא באמת היה כוחות, אינטר שלטה שם לאורך כל המשחק, הייתה נהדרת, אני חושב שגם עבורה היה כיף לראות את, את זקו, באמת, גם עם שער, גם עם בישול לדאם פריז, הגיע לעוד כמה הזדמנויות. נראה שהדברים מתחברים לטוב, לאותרו מרטינז אפילו הספיק לנוח, נכנס רק בדקה ה-72, שהיה לנו לובו באותה דקה עם גלי ירדיני. זה המשחק שאינטר הייתה חייבת לנצח בו, אין ספק בכלל, היא 2-3 רמות מעל ויקטוריה פלזן, זה בוודאי. אבל עכשיו נתחיל למפתח שלה אמיתי, זאת אומרת, נגד ברצלונה, שני מפגשים, זה לא הולך להיות לה פשוט. תראה, אינטר... עם, בוא נגיד, יובנטוס צריכה את הניצחונות האלה שאינטר עכשיו עושה. הניצחון הקשה נגד טורינו עם הגול של ברוזוביץ' בדקה 89. הניצחון הזה על ויקטוריה פלזן. שהיא מקבלת עכשיו, ואלה ניצחונות שיחזירו אותה לתלם. כי אני מזכיר, גם על uh, סימון אינזאגי, כל הזמן יש איזשהו סימן שאלה שמרחף מעליו. הוא לא מועמד לפיטורים, רחוק מזה, אבל כן יש סימן שאלה על היכולת שלו באמת להיות מאמן, שמרים את הקבוצה הזאת, או מנצל את הסגל הזה שיש לו עד הסוף כדי להתחרות על הסקודט, או להתחרות על תואר האליפות. Um, סימן שאלה שעדיין קיים, אבל כן הניצחונות האלה ייתנו קצת איפשהו שקט להמשך. אנדרי אוננה גם במשחק הזה פתח בהרכב למרות היכולת הפנומנלית של סמי רנדנוביץ' נגד uh, טורינו, עם עצירות באמת גדולות שהיו לו שם, אבל אוננה עושה ראש שמקבל את המקום הראשון בליגת האלופות, זה הולך להיות המפעל שלו. ראיתי את מכטריאן ששיחק אבל לא באמת הצליח לעשות יותר מדי במשחק הזה, ו... וניקולו בראלה שתמיד כיף לראות אותו משחק על המגרש. נראה לי אבל שהנה, אבל עכשיו, הם, אחרי שני הניצחונות האלה שהם הצליחו לצבור ביטחון, לתת לכמה מהכוכבים לנוח, דניאל, מגיע המבחן אמיתי נגד הקבוצה הכי לוהטת בליגה שלא ציפינו לה. נכון, אז יש לנו את ההפתעה הכי מרעננת
1: בליגה האיטלקית, עם כל הכבוד לנפולי, ועם כל הכבוד לאטלנטה, ולמילן שלך, ולרומא שלי, ולאינטר של, של המאזינים שלנו. אודינזה, תקשיב, זה סיפור. זה חתיכת סיפור, מה שקורה עם מודינזה. הקבוצה במקום הרביעי כבר, 13 נקודות, נקודה פחות מהמוליכות, נמילה, נטלנטה ונפולי. שתי תצוגות כדורגל אדירות פרציפות, אנחנו מדברים על, על, על אותו 4-0 על רומא, ועכשיו 3-1 על ססוולו, שמתחברים בסך הכל לארבעה ניצחונות רצופים בליגה, הקבוצה היחידה באיטליה עם ארבעה ניצחונות רצופים. תקשיב, זה,
0: זה מתחיל להיראות טוב. הרבה קרדיט לאנדרי אסוטיל, למאמן של לודי נז, באמת, הוא עושה עבודה מדהימה, באמת מדהימה. כל המשחקים של העונה, היא הייתה פקטור, גם בהפסד למשל למילן במחזור ראשון, היא הובילה והשוותה והיא הייתה במשחק, אבל כנראה שהאלופה באמת, דיברתי על אז איתך, זו הייתה איזו הילה מסוימת שהאלופה הצליחה לנצח אותו, ניצחה את, את רומא, קראה לה תצורה את הצורה את רומא, ניצחה את פיורנטינה, אז, אז יש לה בהחלט מה להציע. בפוטנציאל שלה, מודינזה יכולה להיות אטלנטה של 2016, אבל זה בפוטנציאל, אם היא באמת תמשיך באותו קו. מה, מה יהיה הלאה, זה כבר, אנחנו נראה, כי לקבוצות, יש קבוצות מסוימות שהן קבוצות באמת טובות, הן קבוצות טובות, והכל נבנה כמו שצריך, ורוברטו פררה, הקפטן, נראה מצוין, ובטו שנכנס מחליף נותן צמד אפילו, ודלו פאו, שתמיד יודע לעשות עבודה טובה, והוא שחקן טוב, ו... ואתה יודע, סמרג'יץ' הגרמני, שחקן בסך הכל בין 20 כבר עם שני גולים, ושימו לב אליו, לגרמני הזה של אודינזר. איזה כוכב, באמת שכוכב, עונה שעברה, הוא היה שם וכבש שני שערים ב-22 משחקים, אז הנה גם תחילת העונה שלו היא לא רעה בכלל, ושחקן שהגיע מלייפציג, ולפני זה בהרתה ברלין, שהמזרות אולי לפעמים התחברו לו, אבל פשוט מאוד צעיר. אז את הכישרונות באודינזר יש, ומאמן שנראה שבאמת יודע גם לחבר אבל המבחן הוא ההמשכיות, כי פה בעונה הזאת, אני חוזר, יש שתי עונות העונה. יש עונת פרמונדיאל ופוסט מונדיאל. באמצע יש 52 יום של הפסקה. זה המון, זה יותר מפרי סיזן רגיל ברמת המספרים. אז אם מדינזן תוכל באמת להמשיך את היכולת הזאת, אז זה הולך להיות לטוב, והיא באמת יכולה לתת פייט על, על מקום באירופה. אני לא אומר מקום בתוך הארבע הראשונות. לא חושב שהיא שם, אבל כן מ- לארבע, ל- 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 למקומות באירופה, אולי לקונפרנס ליג, ובחלומות מאוד מאוד, מאוד euh, גדולים להגיע לליגה האירופית, שזה יהיה באמת ענק עבור המועדון הזה, לשחק באירופה, לחזור לאירופה.
1: ב- בואו בוא, רגע נסתכל על זה בצורה יבשה, אוקיי? על, ה- על העונה שעוברת על אודינזה עד עכשיו. את העונה התפתחה במבחן, במבחן האולטימטיבי, שזה בסנסירו נגד מילן, ונתנה פייט. נכון, ארבע שתיים, גם הובילה, ונראתה לא רע בכלל. מילן, בסופו של דבר דיברנו גם על, ה, על הפן המנטלי של מילן, כאן היא התעלתה, נתנה בראש, והפכה את התוצאה בסופו של דבר. אחר כך הייתה לה מעידה נוספת, מול, מול סלרניטנה, אודינזי הייתה בעשרה שחקנים, אפס אפס, ובעצם משם, כשהדברים הלכו ללא הפרעה, או ללא מבחן, אתה יודע, ברמת הסנסירו, אודינזה עושה את העבודה, היא מנצחת את מונזה בחוץ, היא מנצחת את פיורנטינה בבית, היא מפרקת את רומא בבית, היא מנצחת את ססוולו בחוץ. תשמע, היא מפרקת את המוקשים הנכונים, היא מעדה במקומות שמותר לה למעוד. זאת אומרת, אם מורחק לשחקן, אז, אז בסדר, אז אני יכול, אני יכול להבין למה מועדים מול סלרניטנה, ואני יכול גם לגמרי לקבל הפסד בסנסירו לאלופה. אני חושב שאודינז בינתיים עם, על מדגם של שישה משחקים עושה הרבה מעל המצופה ועם קצב צבירת נקודות של קבוצה גדולה. נכון, אני מסכים איתך, כנראה שהטופ 4 זה לא המקום בשבילה, אבל להיאבק עם קבוצות כדוגמת אה, אה, לציו, אטלנטה, פיורנטינה, על המקום ב... בליגה האירופית בעונה הבאה, על המקומ... המקומות החמש-שש, וואלה, יכול לקרות. יכול לקרות.
0: זה, זה יכול לקרות. הנה, הנה מבחן ראשון של הנוסף, שבו, אגב, היא יכולה למעוד בו, ואנחנו לא נתפלא אם היא תמעט במשחק הזה נגד אינטר, זה יהיה ביום ראשון, אגב, בשעת צהריים די מוקדמת. אחת וחצי שעון ישראל, 12 וחצי שעון איטליה. סטטיסטיקה, אם תעשה, במשחקים האלה, הגדולות לא תמיד מנצחות במשחקים האלה של הצהריים. כי זה באפיינגים. כאילו איזשהו, כן, זה משהו שונה ברמת האווירה, ברמת עוררות של שחקנים. אז יכול להיות ששם באמת גם אינטרטימאד, אבל אם היא תנצח, לא נתפלא בכלל, היא יותר טובה, היא פייבוריטית, תהיה חוויה שם בהצלחה גם בדאצ'ה ארנה, ועוד מעט גם היא אמורה לפני הפגרה, לא, אחרי הפגרה, אחרי הפגרה היא אמורה לפגוש גם את אטלנטה בהמשך.
1: יפה, טוב, בוא, בוא ניתן רק הצצה למחזור הבא בליגה האיטלקית, ונראה לי שבזה נסיים. סבבה, נכון, בוא ניתן הצצה, נרוץ מהר אל המשחקים, יש לך מה להגיד, תעצור אותי. אז במחזור הבא, סלרניתאנה תפגוש את לצ'ה,
0: בולוניה, תשחק נגד אמפולי ספציה. עצור, כי יש, צריך לומר, בהצלחה לתיאגו מוטה, המאמן החדש של בולוניה, זה יהיה המשחק הראשון שהוא יאמן. המשחק נגד אמפולי של בולוניה.
1: נכון, 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 וגם יהיה מעניין לראות את ארנאוטוביץ' הלוהט, מלך השערים Ee, תקשיב, רנסאנס מחודש של האוסטרי. ספציה, תארח את סמפדוריה. טורינו, נגד ססוולו. אודינזה, הלוהטת בליגה, תארח את אינטר. תקשיב, מבחן גדול לשתי הקבוצות. מבחן גדול מאוד לשתי <cremonese> הקבוצות. קרמונזה, נגד לאציו. פיורנטינה, תארח את ורונה.
0: מונזה, מארחת את יובה. תקשיב שתי הקבוצות יובה. פה, כן. שתי תקשב. הקבוצות פה בעצם עם, 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 עם מבחן, כי מונזה... העיפה את המאמן שלה, יש לה מאמן חדש, רפאלה פלדינו, במקומו של ג'ובאני סטופה, אחרי כל רצף ההפסדים, וזה שהיא לא הצליחה נקודות, לקחת נקודות, כי משישה משחקים יש לה נקודה אחת בלבד, עמוק במקום האחרון למונזה. קבוצה שעשתה מרקטו נפלא, באמת, ז'אן לוקה קפררי, פטניה, אנדריאה רנוקיה שנמצא שם, מתאופסינה שהגיעה מאטלנטה, כמה עברות מאוד טובות ויפות, אבל עדיין... אין נקודות, אין ניצחון אמיתי, והנה מבחן עבורה, והיא פוגשת קבוצה שבירה את יובנטוס.
1: נכון, יובנטוס בעצם מת, מתארחת אצל מונזה, שתגיע, כמו שאמרת, עם אפקט, המאמן החדש, תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. יובה יכולה ליפול פה, ואם יובה נופלת פה, יכול להיות שזהו, הראש יערף. באמת שזה יקרה, אה? אני, אתה יודע, אני כבר מעריץ את הנרטיב, אני מחויב אליו. אבל לא, אתה רואה, אתה רואה את ה... אני, עזוב, עזוב
0: אותי. עזוב, עזוב אותי. אתה רואה את המציאות. אתה רואה שזה יכול לקרות. יש בעיה, אבל, עם החוזה של הלגרי. יש לו עוד שנתיים בחוזה מעבר לשנה הזאת, והוא מרוויח המון המון כסף. זה באזור תשעה מיליון ברוטו. זה המון כסף. זה המון. המון המון המון. לא יודע מה יובנטוס תעשה בנושא הזה, אם באמת יבוא היום שייצטרך להחליט. משחק מסקרן
1: מאוד מאוד מאוד, נקרא באולימפיקו רומא, תארך את אטלנטה, שגם היא, אתה יודע, אנחנו לא, לא התעכבנו עליה מספיק, גם אין לנו כבר זמן, אבל אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, גם 14 נקודות בצמרת, יחד עם נפולי ומילאן, ורומא מבעבור...
0: ניצחה eh, מצ, את טמפולי 2-1, שערים של דיבלה ותמי אברהם, ביכולת מצוינת, מוריניו eh, משאיר את, את ההפסדים ללודו גורץ והודינזם מאחוריו, הוא חטף, בוא נזכיר, כן, נכון, נכון,
1: ורומא, אם היא לא מנצחת המשחק הזה, הצמרת בורחת לה
0: בשלב יחסית מוקדם. זה משחק מפתח באמת לשתי קבוצות שאנחנו נלמד באמת אולי מי מביניהן שווה אולי את המקום הרביעי. נכון שזה עוד מאוד מאוד מוקדם בליגה. אבל זה המשחק שהיא יגיד, רומא מנצחת, אם אני אומר יאללה, אוקיי, אז המקום שלך הוא באמת מגיע לך להיות בין ארבע הראשונות, אטלנטה המנצחת, אז אולי המקום שלה. סולד המשחק הזה כבר, אגב, אני מכיר כמה אנשים, כמה ישראלים שהצליחו להשיג כרטיסים ובכל זאת היו במשחק הזה, נמצאים כרגע בחופשה בבירת איטליה. זה משחק באמת מסקרן, שגם אמור להיות עם כדורגל טוב. כן,
1: כן. טוב, נאחל הצלחה גדולה לרומא, והמשחק
0: המרכזי. <laughs> אתה יודע שיש כמה אוהדי רומא שמאוד מאוד כועסים עליך, על הטרמפ הזה פתאום שתפסת עליהם. <laughs> שאומרים שאתה לא באמת אוהד, לא <laughs> זה וזה, אבל, <laughs> אני... אבל אני, אני אסנגר עליך רגע, אתה אל תגיד. אני אגיד גם שבעצם איך נהיים אוהדים? נהיים אוהדים כשאתה פתאום תופס איזה משהו בעין שמתאים לך וטוב לך ויושב לך טוב על הלב ועושה לך כיף. ואז אתה מתחיל לעקוב, ואז זה, זה פשוט ככה נהיה עם השנים באופן כללי, ככה נהיים אוהדים, נכון שיש כאלה שעושים את זה מגיל 7, 6 וממון מאוד צעירים, אבל גם בגיל מאוחר יותר אתה יכול לתפוס לך איזו קבוצה שאתה אומר, אני אחריה, אני עוקב. ואגב, לכל אוהדי רומא, מבטיח לכם, דניאל יחזור מערך הדווה שלו, יהיה קצת עם אשתו. ואז ניקח אותו גם לרומא, לאולימפיקו לראות משחק, הוא הולך לטייב אפילו יותר.
1: תשמע, אני אמרתי, אני אפילו לא מסתיר, אני טרמפיסט, אני טרמפיסט, חבר'ה, חבקו אותי, אני איתכם, אני איתכם, אני לא מתיימר להיות אחרון האוהדים, אתה יודע, בארגון האוהדים, אבל וואלה, אני מתרגש מרומא, היא מרגשת אותי, אז למה לא? והמשחק המרכזי של המחזור הזה, אולי אפילו אקרמן, משחק העונה הראשון, של העונה הזאת, מילן מארחת את נפולי.
0: כן, בואו נראה לאן זה הולך. אני חושש מחוויצ'ה, ולמזלי, ומ... <אח> אני חושב איפשהו אוסימן לא משחק, אז נראה לי שזה הדבר החיובי היחיד, אבל זה שליאו לא משחק, זה באמת אה, בעיה עבור מילן. טוב, יפה, יפה, יפה,
1: יפה. נאחל לך בהצלחה ושמחה גדולה. המשחק הזה קורה ב-18 בספטמבר, המחזור מתחיל ב-16 בספטמבר, ומסתיים עם המשחק הזה 9-45-18 בספטמבר. זה יוצא יום ראשון. יום ראשון 9-45, כן. יום ראשון 9-45, באמת, משחק אש, ויש לנו באותו יום גם ב את רומא-אטלנטה, גם משחק אש, וב-4 את מונזיובה, ובקיצור, הולך להיות יום כיף, יום, יום ראשון. Uh, הבעיה היא שאני אהיה בטיסות, אז אני לא אראה שום דבר, כי אני טס לארח דבש, הקרמן.
0: אז תהנה לך, תעשה חיים, איזה כיף לך, אתה קצת יוצא לאיזה פגרה קטנה, אז באמת תבלה, כי ארח דבש זה פעם בחיים, תהנה מזה, אחר כך כבר יש ילדים והכול, אז זה לא חוזר, ארח דבש. זוכרים את זה לעד, ואז אתה יודע, כל פעם, כל שנה, אינסטגרם והפייסבוק מזכירים לך שהיית בירח דבש, ואז אתה אומר, יאללה, כוס אוכטוק, איזה איך עוד פעם ירח דבש כזה, אבל אתה מבין שלא, אי אפשר יותר לירח דבש, יש חופשות אחרות, אבל זה משהו אחר, ופה התפרקתי. מנטלית, וזהו, אני מקווה שכולם קיבלו את זה בהבנה. אני פשוט מת לטוס לאיזה ירח משכזה. איי איי איי, טוב, אני אשתדל ליהנות, אני
1: מבטיח, אני נגע בשבילך. תודה. אז תודה, ואני מקווה שאולי אני אצליח לעלות לאיזה פרק שניים תוך כדי, אני אהיה שם באפריקה, אתה יודע, אז אני לא יודע כמה... כמה קליטה וכמה ווי-פיי יהיה לי, אבל נראה, ומקסימום תמצא איזה תחליף הולם, אולי אפילו יותר מהולם, ואולי תעשה תוכנית מאזינים משלך, אתה יודע, לך תגשים חלומות האקרמן, הזמן שאני לא פה, יש לך בית ריק, תעשה מה שאתה רוצה. אז יאללה, חבר'ה, נשתמע, עוד איזה חודש ונעשה. תודה
0: Chiesa, chiesa,
1: chiesa, chiesa, chiesa L'Italia è
0: campione d'Europa per la seconda volta nella sua storia!